0: GDI Podcast
1: wurde schon über die Verödung der Innenstädte geschrieben, das die sterben im Quartier, die massigen Schließungen der riesigen Shopping-Malls in den USA, das Ende der Fifth Avenue oder der Zürcher Bahnhofstraße.
0: Shop till you drop, spend till the end, buy till you die. Und die Menschen haben das alles umgesetzt. Alles.
1: David Bossert vom GDI muss selber lachen. Das war einmal in den 90er Jahren. Menschen shoppen, aber immer mehr online. In der Pandemie meidet man Läden und auch Trends wachsen stetig, besser und anders zu konsumieren. Das spüren Städte ganz besonders. Boutiquen bleiben geschlossen, Warenhäuser verschwinden, die Gastronomie darbt. Die Symbiose von Handel und Urbanität verändert sich. Der städtische Einzelhandel ist tot, es lebe der neue Einzelhandel in der Stadt. New York, I love you. But you're bringing me down. Der Handel prägte über Jahrzehnte, ja sogar Jahrhunderte unsere Innenstädte. Er prägte die umliegende Nutzung des öffentlichen Raums während langer Zeit maßgeblich. Der Marktplatz war das klassische Zentrum der Stadt. Dieser Ort, wo Händler ihre Waren feilboten und Anbieter auf Kunden und Kundinnen trafen, steht bis heute für die Offenheit und Vielfalt des urbanen Systems. Dieses System lebt von der Dichte, das ist zugleich die Qualität, aber auch gerade heute die Herausforderung. Die Stadt hat schon viele Krisen erlebt. Kann sie und damit der Einzelhandel auch diese meistern? Was sind die Konzepte, die den Handel in der Stadt erhalten können? Das sind Fragen, denen sich die diesjährige 70. Internationale Handelstagung am GDI angenommen hat, unter dem Titel Städtischer Einzelhandel 2030, auf dem Weg zur nächsten Normalität nach der Krise. Crisis. What crisis? Seit Jahrhunderten können wir den Prozess der sogenannten physischen Urbanisierung beobachten. Die Landflucht erreichte einen Höhepunkt in Europa vor allem im späten 19. Jahrhundert. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts war dieser Trend kurz rückläufig. Am Beispiel Zürich gezeigt... Bis 1989 sank die Bevölkerung auf etwas über 355.000, bevor um die Jahrtausendwende ein markantes Wachstum einsetzte. In Zürich hat die Stadtbevölkerung nun die bisherige Rekordmarke von 1962 von über 440.000 Personen erreicht. Auch weltweit ist historisch gesehen eine kontinuierliche Zunahme des Anteils der Stadtbevölkerung festzustellen. So lebten im Jahr 2008 weltweit erstmals in der Menschheitsgeschichte mehr Menschen in Städten als auf dem Land. Auch wenn Homeoffice mit Blick ins Grüne vielleicht der einen oder dem anderen nun als Wunsch vorschwebt, eine Desurbanisierung wird kaum die Folge dieser Krise sein. Aber was passiert mit unseren Innenstädten? Ohio But my city was gone There was no train station There was no downtown hey, Oh, where to go Ohio
0: Wenn Sie den schleichenden Niedergang der shopping -Malls anschauen, so sehen Sie symbolisch Ankermieterweiß, war das Warenhaus, bekannten, weltberühmten Warenhäuser, dann kamen die Modefachmärkte, H&M, Zara, Primark, in vielen Ländern dann der Lebensmitteldiskonto, dann die Gastronomie, nicht nur die Foodcards, sondern die Full-Service-Anbieter und dann geht es los mit der Zerstückelung in relativ margenschwache Dienstleistungsflächen.
1: So die Entwicklung der Innenstädte nach David Bossart, CEO von GEDI. Ein Umdenken muss her, denn wir wollen lebenswerte, unterhaltsame, nachhaltige Städte. Dies ist der Ansatz von Christian Villatzen von GEL Architects aus Kopenhagen. Lebensqualität und Nachhaltigkeit, sei es bei der Mobilität, der Planung, den Revitalisierungsstrategien oder der Stadtpolitik.
2: We need to think about the quality of the space. So the space itself in our historical city centers which is often also a retail centers has to be spaces where we go because it brings quality to our life. And then the consumer part is an extra that we have on it. Wir
1: müssen Räume schaffen, wo wir gern hingehen, und der Konsumteil recht eigentlich ein Extra ist, ein qualitätsorientierter Raum, den man mit oder ohne Konsum besuchen würde, sagt Christian Villarzen. Nach eigenen Aussagen ist sein Arbeitgeber gel Architects weltweit führend in der auf den Menschen ausgerichteten Stadtgestaltung.
2: What we do is designing cities. And making cities for people.
1: Der Mensch im Mittelpunkt. Ja, prima. Nur der Online-Trend hat sich mit der Krise noch weiter akzentuiert. Wir sind nun gewohnt, dass die Ware schnell und unkompliziert nach Hause geliefert wird. Und warum sollten wir in normalen Zeiten wieder verzichten wollen auf den verbesserten Service, den der Onlinehandel in der Krisenzeit bot? Retail changing, retail, changing.
2: COVID Marketplaces, Omnichannel change our behavior as consumers. In fact, we created what we call today the digital consumers.
1: Wir als KonsumentInnen ändern uns. Covid-Marktplätze und Omnichannel haben das Verbraucherverhalten verändert und den digitalen Konsumenten geschaffen, sagt Guy Bloch, CEO von Brink, einem Logistikplattformanbieter für Delivery aus Israel anlässlich seines Livestreams an der GDI-Handelstagung. Der Amazon-Effekt verändert logischerweise nicht nur die Struktur des Handels, sondern auch die von Städten. Dadurch könnte sich das Stadtbild fundamental verändern. Christian Vilatzen meint, man muss den Menschen eben ermöglichen, Gutes zu tun.
2: We often say this that we think we need cities where it's easy to do good, and that's because we know as people we are super lazy. We like that it's easy, and we base our choices on that. So if we can make the easiest choice, the healthiest and the most sustainable choice. Also Uns
1: steht nur unsere Bequemlichkeit, unser Hang zur Faulheit im Weg. Also muss man die Städteplanung so gestalten, dass der Weg zur Nachhaltigkeit und Gesundheit ganz schlicht der einfachste sei. Easy, fast, convenient. Das sind die Stichworte. Einfach, schnell und bequem. So einfach ist das. In Kopenhagen.
2: Just an example of this easy, fast, convenient. I come from a city, Copenhagen, where more than 50% commute every day on bike. 70% of the people that commute in the summertime continue to the wintertime. Every year, the city of Copenhagen asks people, why do you bike? People don't say because of the environment. They don't say because it's cheap. They don't say it's because it's healthy. They say because it's easy, fast, convenient. Copenhagen hat sich in Ort, die also the easiest, fastest und most convenient ist.
1: In Kopenhagen fahren 50 Prozent der Menschen mit dem Velo, davon drei Viertel auch im Winter. Jedes Jahr wird die Velo-Gemeinde gefragt, warum sie das Fahrrad benutzt. Und sie antworten nicht, weil es gut für die Umwelt ist, weil es gesund oder billig ist. Sie sagen, weil es einfach schnell und bequem ist. So ist der nachhaltigste Weg eben auch der bequemste Weg, was uns Menschen sehr entgegenkommt.
0: Aber Städte haben interessanterweise immer, wenn sie die Geschichte anschauen, auch eine spirituelle Dimension. Also was ist der Spirit? Lebensqualität, übergeordnete Werte. Warum gehe ich in eine Stadt wie Zürich? Weil einfach die Lebensqualität, die Historie, der museale Charakter, aber gleichzeitig eben auch der technologische Aspekt gut miteinander verschweißt sind.
1: Sagt David Bossart. Damit die Leute ins Stadtzentrum zurückkehren, braucht es großzügigere, grünere, luftigere Flächen, Sitzgelegenheiten, Bäume und als Shopping-Ergänzung Märkte, Gastronomie, Schulen, Kitas, Museen, Handwerk, Kreativgewerbe, Wohnungen. Wohlgemeint in möglichst autobefreiten Zonen, denn Straßen sind ebenfalls öffentliche Räume. Easy, fast,
2: convenient.
1: Gehen wir nochmals kurz zu den Statistiken zurück, denn seit 1990 kann man auch folgende Trends beobachten. Das Urban Scaling, also ein rascherer Wohlstandszuwachs in den Städten im Vergleich zum Umland, daher auch die erhöhte Zuwanderung. Die Gentrifizierung, das heißt der Austauschstatus niedriger durch Status höhere Bevölkerung in attraktiven Innenstadtlagen. Auch schon zu beobachten ist die Entstehung sogenannter Gated Communities, geschlossener bewachter Wohnkomplexe für die mega der Welt. Aber auch die Abkehr von der Großwohnungssiedlungsbauweise wegen zunehmender sozialer Segregation und deren Folgenprobleme in den Vorstadtghettos. Und dadurch eben die Verlangsamung der Besiedlung der Kernzonen der Megastädte bei zunehmender Suburbanisierung. Das nennt man den sogenannten Speckgürtel-Effekt oder Donut-Effekt. Paris verliert seit 2011 jährlich ein bis zwei Prozent seiner Einwohner, während die Einwohnerzahl im Umland etwa im gleichen Maß wächst. Oh, Au soleil sous la pluie à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
3: We see this in cities like Paris massively. Most of the inner parts now in these cities become what I call make money cities. More and more people moving in or, or visiting who have second apartments, who are tourists, and went to you know see exhibitions and museums and all this kind of stuff. So the danger here is also that these inner or central city parts become theme parks and kind of simulated urban experiences. They're all great, but they're only for a minority of people. While the majority of people, which by the way are the majority of voters, The city quite
1: in Paris und anderen Städten wird die Innenstadt zu einer Gelbmaschine, zu einem Themenpark, wo sich eigentlich nur noch die Touristen in den Airbnbs tummeln, um eine simulierte großstadt zu erleben, während der Großteil der Bewohner und Bewohnerinnen und wohlgemerkt auch der Großteil der Wählerinnen die Stadt ganz anders erleben. Dies sagt Thomas Sefcik, Mitgründer des Thinktanks Artesia. Er wirkt als Stadtstratege und Entwickler zum Beispiel bei Projekten wie der Autostadt Wolfsburg, dem Circle beim Zürcher Flughafen, aber auch in London und China. Die Neukonfiguration unserer Städte hat auch einen Zusammenhang mit der Neudefinierung des Einzelhandels. Weil die physische Verkaufsfläche an Relevanz verliert, ist eine andere Nutzung des öffentlichen Raums gefordert. Städteexperten halten es sogar für wahrscheinlich, dass die Innenstadt der Zukunft nur noch Ausstellungs- und Erlebnisfläche ist, nicht aber Einkaufsfläche. Diese Rekonfiguration geht einher mit einigen sehr seltsamen Dingen, die Sefczyk beobachtet. You know what? We will probably have functions
3: which have higher value in the future, which are totally strange. Storage plus, show, show storage, storing of passion goods, storage normally was somewhere out there in the outskirts. Now, you know, it starts to be interesting. Urban agriculture, high touch, high end manufacturing. Manufacturing is coming back to cities, absolutely. Microliving. Vanity living, of course, or so living like beyond means for the mega rich commercial art hubs, uh, art, of course, becomes much more commercial uh, local distribution spaces, you know, the Amazons of this world are buying up old buildings actually in city centers often. So we have a reconfiguration of where investments and value go. So the reconfiguration also means that buildings, which probably used to be office buildings, will now probably host urban vertical farming or storage of precious goods. So we'll see a change of the functions for this one here.
1: Lager, industrielle städtische Landwirtschaft, Microliving, Vanity Living, Ausstellungsräume, Markenerlebnisse, kommerzielle Kunstzentren oder lokale Verteilungszentren von Amazon und Co. sind neue Funktionen. In diese Rekonfiguration gehen die Investitionen. Bürohäuser werden zu Urban Vertical Farms oder Lager für Wertvolles. Für Sevcik ist die Innenstadt eigentlich gelöst. Auch mit solchen Maßnahmen, die eben Stadtgestalter wie Christian Wilazzen weltweit umsetzen und so die urbanen Räume neu gestalten und neu beleben. Vorrangig durch das Mantra «Einfach, schnell, bequem und grüner». Die Herausforderung in der heutigen Zeit liegt ganz woanders, nämlich nicht im Zentrum der Stadt, sondern im Umland, dem schon erwähnten Donut. In der Stadtentwicklung bezeichnet der Donut-Effekt eine Wanderungsbewegung aus der Innenstadt in die Randbezirke. Aber auch hier hat sich die Bedeutung des Begriffs umgekehrt, war es doch bis zur Jahrhundertwende ein Phänomen, das das Abwandern der Besserverdienenden an den Rand bedeutet, während die ärmeren Bevölkerungsschichten im Zentrum zurückblieben. baby On the outskirts of town. In der Innenstadt leben nicht mehr die Ärmeren, sondern die Gutbetuchten. Und in den Suburbs, den Zwischenstädten, dem Donut, wo eben die meisten Leute leben, gibt es diese vielgepriesene Urbanität nicht. Dort liegt die Herausforderung heutiger Städte für Sevcik.
3: Die Zentralstadt ist Don't worry. We know how to do the streets. You know we have this incredible, capable people and companies. The challenge is, and something else. We're now starting to look at the donut. Urbanizing the donut is the new zone of urbanity and urban urban projects. You know, there's less and less urban quality. You know, when you go out there. So the question is how to fix, how to create cities and urban life in this zone. Where the majority of people in the West lives.
1: Wie urbanisiert man die Zwischenstädte Und was sind die Maßnahmen in den Innenstädten? Kaufen wir den Salat bald in einer urban vertical Farm bei uns im Quartier ein? Was hat der private Einzelhandel mit der Stadtpolitik zu tun? Warum sind überhaupt die Städte die Treiber in der heutigen Zeit? und warum sind die Bürgermeisterinnen wichtiger als ein Bundesrat? Das hören Sie im zweiten Teil unseres Podcasts. Weitere neue Normalitäten nach der Krise, die Sie unbedingt hören wollen.
3: GD Podcast
1: von Jasmin Kinast. Crisis. What crisis?